0: はい、それでは今回も本ジャンに始めていきたいと思いますパーソナリティの西島です今回は静岡の掛川に来ておりまして、まあ、前回、えー、前澤さんと一緒に収録をさせていただいてました浜さんをゲストにお招きしてます浜さんよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますいや実はここ,でこ,こどこにもない家、はい、ゲストハウスに僕今今日来てるんですけどまあ11月に、えー、去年の11月に訪れて2回目になるんですけど、うんうん、その場で今収録させてもらってますまあちょっと僕が AP バンクフェスっていう、うん、あのミッシュルの桜井さんがやっているフェスにあの行くときに掛け川で開催されたのでまあ、その時にぜひちょっと今回浜さんのゲストハウスにもう一回行きたいなと思って2泊3日させていただいているえ最終日に浜さんとえ収録させてもらってるんですけど。はいまあ浜さんのことを前回も紹介させていただいたんですけど浜さんにも改めてまたもう一冊自己紹介いただいてでその後に浜さんのことをもう少し掘り下げた後に浜さんから一冊本を紹介していただこうかなというふうに思っていますで、まあ浜さん自己紹介お願いしてもよろしいですかはいえっといろいろなこう仕事を掛け合わせてですね今あの生活をしておりまして反応反 X というライフスタイルをえ今こう実現しようと。色々と模索しておりますで、まあ、反の反 X 何かというのを簡単に言うと、まあ、自分たちの食べる部分は自分たちで作って、まあ、それが半分の脳の反応ですね。で反 X はアルファベットの X でこう何でもよくてこう自分の好きなとこ,ことや得意なことでこう生きていく、まあ囲に植えていくというような、まあ、そういう,こう脳とそれ以外のスキルを掛け合わせてこう暮らしていくというようなライフスタイルを反の反 X と言いますと。うん、はいまあそんな形でこう X いろいろやる中で今一番取り組んでるのがあの場づくりでしてえっとまあ配慮感、使われなくなった旅館を今リノベーションして新しくうコミュニティスペースであったりまあ宿泊できるような場所っていう複合施設を今作っておりますはいそんな感じで今年は頑張っていく予定ですはいありがとうございますそれこそ来週から本格的にそのプロジェクトが進んでいくっていう話を伺って「ポ、はい、ート掛川」っていうプロジェクトですねはい、はい具体的に何かどんな感じなんか40名ぐらいのプロジェクトっていうふうに話を伺ったんですけどあそうですね、えっと、場所の名前がポート掛川といってであそこにこう関わってくれる人たちをまあ今回公募させてもらって、うん、あそこにですね大体60人以上の方が手を挙げてくださったんですけどめちゃくちゃいますね。はい、その中から選考、まあ、を経て、はいえー、研究員という形で、はい、まあ40名の方が、うん、あと運営メンバーも入れて総勢50名ぐらいで、うん、これから半年間という期間の中でですねいろいろどうしたら掛川の街が盛り上がるかとかポート掛川を魅力的な場所にできるかっていうのを、うん、まあ皆さんがいろんな視点からこう関わってくださるという、うん、そういったプロジェクトになっておりますいやでも本当なんかたくさんの人数集まっていろんな,なんかアイディアとかも生まれていきそうな感じがしてますね。うんうんうん本当にこういろいろなスキルを持った方とか、うん、バックグラウンドもさまざまなので。うん、それぞれが得意な領域で、こういろいろと、あの、力を発揮していただくっていうような形で進めてくれています。まあ、でも、こういうこう大規模なプロジェクト、うん、結構発起人に近い形で、はんさんされているような感じ、ねあ。そうです、ね、そうです、基的に、あの、私が、ターゲ役で、はい、<笑>やっております。えー、この豊かさの、その探求っていう話があると思うんですけど、な、うんかこれを。このプロジェクトしようと思ったきっかけみたいなところもちょっとお伺いしてもいいですか。あ、はい。えっと、そうですね。やっぱりこう、まあ自分自身のですね考え方として、はい、えっと、まあ自分は10年後に死ぬ、うん、というのを一応基準にしてるんですね。はい、えっと、つまり、まあ自分の人生に納期をつけることで、うんうん、より大切なものがクリアになったり、うん、あの主者選択が、うん、あのできるようになると。うんいう形で僕は今10年後に死ぬっていうのがすごくしっくりくるあのラインになっていて、はい、じゃあそうなった時に今僕は何をやり残して後悔するのかってなった時に、うん、やっぱり僕子供が3人いるんですけど、うん、いや子供に何を残せるのかっていうのがすごく大きなテーマになってきた中で、はい、いやお金なのかとかなんかいろいろ考えるんですけど、うん、やっぱり僕は子供がこが育っていく環境をより良いものを残してあげたいって思った時に。いろいろな生き方をしている大人が周りにいる環境っていうのがすごい大事だなというふうに思っていてなのでそういった面白い大人が集まってくる場所を作るというのが今回の「ポートかけ川」のプロジェクトにつながってる感じですね。でも本当んかやっぱり農機期限を決めるっていうのは実際生きてるとんか自分自身有限な感覚にさいなまれるっていうか。だからこそなんかやりたいこととかを先延ばしにしちゃうんですけどうん、うん、それで10年っていうそのしっくりした期間を決めることによって今なんか最優先事項がこれかもしれないってところがなんか定まっていくような感じがしまし何、ねうん、か本当だから老後とかっていうこともめちゃめちゃ僕は危険だと思って,て、はいて<笑>、はい、老後って本当にある,、うん、あるのみたいな<笑>多分ない人もいるじゃないですかです、ね、あくまでその人生80年とかっていうのも平均値なので。うんうん平均は平均なんですけどでもそれが自分に当てはまるかどうかなんて全く分かんなくてもしかしたら明日死ぬかもしれない中で僕たちはどういう生き方をしていくのかやっぱり後悔のない生き方をしたいなと思っていて今目の前にうちの猫が来ていましてちょっと今ね収録してるからね。鳴き声が入るかもしれませんが、はい、まあそれもちょっと楽しみつつ撮っていけたらなというふうに思います。はい、うん、はい。はい、いやもうちょっと本当いろいろこう聞いていきたいところはあるんですけど、早速ちょっと本の紹介の時間に移っていきたいと思います。はい、はい、この時間では浜さんから一冊紹介していただいて、そこから、えーうん、まあいろいろと浜さんのこととかも掘り下げていけたらなというふうに思うんですけど、はい、まあ今回あの選んでいただいて一冊紹介いただいてもよろしいですか。はい。えーとですね、どうも藤藤次さんが書かれた上杉陽山を、はい。はい、紹介させていただきますも僕も本当大好きな歴史上の人物<笑>もう5本指に入る人物なので、うん、とても嬉しいなっていうふうに思ってるんですけど実際に上杉鷹山っていう、まあ、タイトルですよね本だっ、ねうん、うですねって、はいはい、上杉鷹山って多分歴史上でも僕の中ではもう本当ケネディであったりとか、うん、大統領とかもすごいこう尊敬する人物として挙げられているとしても結構有名なんですけど、はいはい、教科書にはあんまり出てこない人物ではあるかなと思うんで。うんぜひちょっと上杉鷹山のこと、を簡単にちょっと紹介いただいてもよろしいですか。はいあ,はい、あの僕自身もおそらくですね、こう思い出していくと。ジョン F ケネディさんのエピソードがやっぱり、はいうん、あの最初だったと思います。はい、でそうなった時に、あのそのケネディさんがこう一番こう気になる日本人尊敬する日本人って中で上杉鷹山をあげた。というところがすごく気になって、それでこう何気なくその本を手に取ったのが、まあきっかけだったかなと思いますね。でやっぱり読み進めていくとすごく引き込まれるその、まあ、人柄の部分とか,、うん、なんかその派手なことをしているわけではないんですけど、うん、やっぱり信念を持って淡々とこうやり続けてきたそしてこう思いをすごく持ってその思いを周りに伝播していったというか、うん、伝えていったというところがなんかすごく僕の尊敬できるこう人物像に近い方です。なるほど本当人徳者ってっていう言葉がもうふさわしい方だなというふうに思うんですけど実際にこの人物をこう掘り下げていくと、うん、上杉謙信のその後こう引き継いでいった先にあるこう9代目藩主だったりとかするわけですねでもなんか上杉家ってずっとこうなんか残ってきたその子孫ではあるってわけじゃなくて養子で来た人物ですよね、うん、<か>そうですねそうですねうんで 17, 歳にな17歳の時に藩主になったと。本当だから自分が十七歳の時を考えるとね,ね高校生の時に幹部<笑>に,になって、はい、あれだけのこう改革に着手しようみたいな、うん、いやーなかなかすごいなっていうなんかどういうね、うん、こう人生を歩んできたのかそれまで、ねうん、それをすごい気になるんですよねいや本当そうですねまあ、よりちょっと僕も歴史大好きなのでちょっと補足すると。あの上杉家って、まあ、上杉謙信の時はもうすごいこう栄えてて、はい、もうかなりの領土を持ってたんですけど石田三成側についてしまったがゆえに領土をもう8分の1ぐらいに減らされてしまう中でも人がリストラみたいな形で減らすわけではなく人は残り続けたがゆえにめちゃくちゃこう困窮してしまう藩を立て直したっていう方なんですよね。あって、うん、うん、この辺りをちょっと今から浜さんに聞いていけたらなという風に思うんですけど。うんはい、浜さんがこの上杉陽さんをなんか読んでいった中で、なんか特に印象に残っていたなんかエピソードであったりとか、話とか言葉とかってありますか。いやー、それがいっぱいあるんですよね。そうですよね。何個ぐらいに絞りますか。すね、<笑>はい、じゃあ、とりあえず、なんか三つか二つぐらいで。二つか二つぐらい,、はい。そうですよね。うん、いや、そうですね。とね。一つ目はそのまあ藩の財政を立て直そうってなった時に、はいうん、まずプロジェクトチームを作るわけですよ、うん、その時のやっぱその人選、はい、人の選び方っていうのが、うん、あのまず上杉王さんを表してるなってすごい感じましたね。うんうん、で、まあ、何を基準に人選したかというと、はい、その,班の中でこう砂はじきになってるもの冷<ー>遇されてる、はい、まあ浮いてるとか。うんあの周りからなんか疎まれてるような、はい、そういうはみ出し物ばっかりをやっぱ選んだっていうところにすごく見見る先見の目というか、うん、すぐ感じましたねやっぱりそれだけこれから過酷な改革をしていくし、うん、常識にとらわれたものではないあの取り組みをしていくの中で、うんうん、やっぱりそこからこう抜きんでた人たち、うん非常識な人たちじゃないとこの改革はやっぱり実行しきれないっていうふうにもう分かっていたんだなっていうのをすごい感じて、だからそこはまずすごいなんというかだいぶそのなんていうかな先の目で見てるなっていうのを感じました。うん、いやあこれ本当難しいですね。なんか分かってでもできるかというと、うん、結構疎まれたりとかしてるから、うん、まあそれこそ反対の派閥にいる人たちからいろいろとこう。みたいな形で攻められたりとかもしたけどそれでも断交できたのはそういった人たちを選んでいたからこそってところもあるわけでこれ結構難しいいででですすよよねねなななかかきと思うんだから常識にとらわれないっていうマインドセットが最初の段階からあったっていうところがこの人選に現れてるないや誰をお船に乗せるかみたいな話ってビジュナリーカンパニーとかでも出てくると思うんですけど。そうやって、うん、なんか人柄とかいろんなこう決め手とかはあるんでしょうけどでも本当にこのなんだろう立て直しをするためには何が必要なのかみたいなその優先順位をしっかりと持ってなんか挑んでいったんだなっていうのは。このエピソーだからそれだけすごい危機感を持ってたってことだと思うんですよ。そこがまず他の人と違うですよね周りの人たちは慣れきっていって何とかなるだろうとか後回しにすればいいだろうとかこれが慣例だからっていうのでなあなあにしてきたものをそのツケをずっとずっと後回しにしてきたものをやっぱりそれをどうにかしなきゃいけないっていう危機感がんかそこに表れてるんだろうなっいうの感じました。いやこんなこう当事者意識みたいなものをだかいかに何か思ったのかっていうところは本当ね<や>どう育ったのか分かっないですよね。無雇用紙ですよ。無雇用紙ですからね。<笑>全然関係ない,い<や>。九州とかの方でした、ね。そうですね。はい。無雇用紙でねそれだけなんかまあ本当もう多分事実を見たら、うん、いやこんな無理っしょみたいな、うん、無理ゲーの中に立て込まれて、はい、でもそれでもやるって決めたその、うん、決断みたいなものがとてもやっぱりこの。上杉スギにとっては重要ななんかポイントになってくるのかなというふうに思ったんですけど、まあでもその中でやっぱり一人でできないってことを成し遂げていく上で誰を本当なんか選ぶかみたいなものは考えさせられましたね。いや、暑すぎて。はい。い続いてその次になんか気になったエピソード、はい。次のエピソード。ですよね。はい。はいいやあのもう火種の部分はちょっと有名すぎるのでほか、うん、<笑>に譲ろうかなと何、ねはい、となく一番印象的なのは火種のエピソードだと思うんですよねでもこれは多分皆さんもあのどこかしらで目にされると思うのでそこは一旦ハム多目として僕はですねもう一つあのあれですねその改革を進める上で、はい、切り詰めていかなきゃいけないと、うん。つまりもうリストラですよね、はい、ある意味ファンの、えーとまあ、お仕事をどんどんこう解雇していくという中で女中さんの、うんまあ、トップであったそのキーさんっていうおばあさんがいたんですけど、うんまあ、その方が、まあ、体がちょっと弱くなっていって、はいまあ、どうしてもそのおそばにちょっとこう、うんね、手伝ってくれるすず、まあ、さんだったかな、うんうん、が欲しいよみたいな形で最初それを、まあ、あの認めたんですよね。うんあのあまあ、それはしょ必要だし、うんもうね、しょうがないねっていうので認めたんだけどそれをあのその後撤回しそのだから一回もう認めるよって伝えちゃって、はい、みんなもう喜んでるんですねノッキーさんもみずもくねおすずさんもすごいこうお互いに信頼しゃってたからもう一緒にずっとここで働きたいって思いでやってたからそれい旦いいよって言って喜んでるところにいやすまなかったと私の判断が間違っていたっていうことをちゃんとこう伝えてそれを例外を認めなかったっていうところつまりこう市場を挟まないとか、うん、その自分たちの都合で、うん、あの物事決めたルールを変えないっていうことをまず自分から徹底したっていうんかその覚悟みたいなところはすごく印象的なエピソードでしたね。なななかなかできないいやできないですよね、うん、一回もみんなにししてしまっでもそれは本当自分自身の私利私欲みたいなものにしかれずにちゃんとその断行するなんか覚悟みたいなものまあ覚悟ってことを結構使ってるんですけど本当でも上杉鷹山語る上では、うん、なんかそれがふさわしいような感じはするんですけど、うん、うん,なんかこう本当結構感慨深いなんかエピソードですよね。いや本当になんか誰もあれに対して反論はしなかったはずなんですけど、うん、それでもあ筋,に通筋が通ってないなっていうところで、うん、あのそこですぐに撤回したっていうところは、うん、その今こう朝礼誤会じゃないですけど、はい、そういった、ね、決めたことを、ね、すぐ変えるって何なのみたいな、うん、あのそれもある中でとはいえ正しいことは、うん、あのすぐにでも改めるっていう姿勢を、うんうん、この時から。実行されてたっていうのは、すごいなと、すごいですね。うん、まあ何よりこう例外、まあそれこそ。その前提にあるこう決めていたことを、自分自身の。こともきちんと。含めて、決めていくっていうことが。できるかどうかっていうのは。現代においても、なかなか難しいんじゃないかなと。本当に当事者意識が半端ないですね。そうですよね。はい、いや。当事者意識ってなんか一つなんかポイントになってくるなって思ったんですけど。なん浜さんが、まあ、結構いろんなプロジェクトに関われていて。掛川、はい、っていうその町に対しての、なんか当事者意識性みたいなのもめちゃくちゃ高いなっていう風に、感じたんですよ。うん、なるほど。ただからそれって、なんかどういう風うに、なんか土から、もともと、まあ静岡出身では。なんか終わりになるとは聞いてたんですけど、まあ、でも地元になんかいるからといって、うんうん、それっなんか地域のことのために。なんかやっていくとはなんか限らない気がしてるんですよ。なんからそれってなんかどういうふうにこう、なんか、まあ、さっきのお子さんの話もあったと思うんですけど。なんかどこからこう自分自身の中でこう湧いてくるのか、なんかそんなところをちょっと聞いてみたいなと思いましたあ。ありがとうございます。えっと、それで言うとですね、やっぱ僕も別最初からこの掛川市って町に思い入れがあったわけではなくて。はいうんあの今みたいな温度感で関われるようになったのってやっぱりこう徐々に変わってきたっていう経緯があるんですね、はい、であの、まあ、皆さんなんかこう自分の部屋とかってお持ちだと思うんですけど持ってない方もいらっしゃるかもしれないですけど、うん、まあ自分のスペースってあるじゃないですか、はい、そこってなんか自分の気に入ったものを置いたりとか自分の好きなようにレイアウトしたりして、うん、こうなんかこう自分が心地よい空間を作ろうと、まあ、すると思うんですよ。その感覚がこう広が広っていった結果、うん、今その掛けがわしっていうところまで、うん、もっとこう居心地のいい街にするなどうしたらいいんだろうっていうような、うん、こうそういうあの考え方で今街に対しては関わってるっていう感じになりますねどんどん範囲が広がっていったような感じなんですけど、うん、そうですねなんで例えば僕も今こうゲストハウスやってますけど、はい、まあゲストハウスを通じてこのまあね、敷地内のこうエリアとか、うん、この、まあ、地区に対しては、はい、なんかこの場所があることで、まあ、こういったプラスの効果があるなとか、うん、まあこういった空気がこう作り出せるなとか、うん、なんかそういった形で、まあ、ある意味町に対してどう関わっていくかっていうのをこの場を通,じ通してなんか表現してるんですけど、はい、まあそれがこう徐々にこう広がっていって、うん、まあ今は掛川市っていう単位で今は考えられている。うんだから、まあ、今のところ別にその隣の、ね、黒石とかお前だけ石までは全然僕は意識は行ってないのであくまで今僕のこう範囲としては掛川市までは、うん、徐々に,本当に自分自身のあ、うん、ってほしい空間が、うん、なんか徐々にこう、まあ、それがいわゆる当事者意識っていうなんかものになっていったって感じなんですね。うんうん、そうでですねなんでその最初からすごくこう広い範囲で、はい、例えば日本とかっていう感じで当事者意識を持たれてる方は多分、はい、あの国会議員になられたりとか、はい、こう政治家目指されるんだと思うんですけど僕、うん、は割となんというかあの手の届く範囲からコツコツとちょっと、うん、<笑>やっていくみたいな形が性に合ってるので、うんうん、やっぱり自分のこう温度感がまず伝わる、はい、こうあの、まあ、座右の銘で僕も「一等勝負」っていう考え方がすごく好きで。はいうん自分のそばの人たちをまずは照らしてあげるとその人たちがまたその周りを照らしていくと結果的に全体が照らされるよねっていう考え方なんですけど僕もそれはすごくしっくりきてるのでまず自分の周りにいる人たちを幸せにしようとか自分の周りの場所をどうしたら豊かになるかなっていうのを考える方がすごくやっていても楽しいししっくりくる感じですね。それりってなんだろう,こう10年先に何かこうあってほしいなんか世の中みたいなものになんかつながっていくの、うんまあ、お子さんがこう,こういう町に、ねうん、生まれてよかったって思えるような,、うん、なんか場所になっているなんか一つのこう考え方に近いなって思ったし勝手に結びつけるのであれば左の話にもやっぱこうなんか似ているような感じもしました。うなんか全員に一気に広げていったというよりも近い人たちからしっかりとこう伝えていくそれも一回言っただけじゃなくて何度も何度も伝え続けたことが最終的には今こう米沢っていう場所がまあいろんなこうね農産物だったりとかまあいろんなものがこう残っているなんか一斉になっていったのかなとも感じましたね。上杉洋さんんっってていいううう人物ん浜さんにとってんどういう今いやさんって人物にな本当にすごくその何ですかね歴史上の僕のね尊敬する人物の中でも、はい、すごくこうバランスがいいと言ったらなんですけど人格者で人徳者でもある、うん、あの何ていうか本当にこに自分が目指したい、うん、こう理想の人物の、うん、こうまっすぐ先にいるような方、はい、っていうイメージですね。ういやなんかそれはでも浜さんが結構体現されていることとなんか近しいところにもこう僕から見るとあるなっていうふうに思います、ね、いや,やっぱなんかまあ今日今朝お話ししてたんですけど子供たちに対してとか,なんか地域の人たちに対して楽しくこう生きる生き方をこう提唱するっていうことはなんか大人としてやったりとかすることもできるんですけどまあ僕自身もなんか伝えようとしてるんですけどでもいざ自分自身ができてるかというとなんかそうじゃなかったりとかしてそのなんか一歩こう踏み出すためには勇気が必要だって話があったんですけどなんか上杉洋さんもまさになんかそういった勇気をこうどんどん,どんこう振り絞り続けた人であるなっていうふうに思うしなんか浜さんもそうやっていろんな,なんかプロジェクトをこう立ち上げて回していくのもなんか勇気をこう持って断行しているところがなんかすごく重なるような感じはしました。いやんかもうあっという間に20分お話ししていったんですけど最後にゲストの方に今日いかがでしたかっていう話を聞いて終了しようと思ってるんですがいやまだなんか全然魅力を語り尽くせなかったなというちょっとあれも気持ちもある中でやっぱりそういった自分が理想とするような人が一人でもいいいいるっってててうううこととはは素晴らしいなというふうに僕は思っててやっぱりこう自分が困難にこうぶち当たった時とか、はい、なんかこうああもうどうしようってなった時に、まあ、この人ならどう考えるかなっていうのはやっぱり頭の中にこう思い浮かぶんですよね、うん、まあその中の一人が間違いなく上杉鷹山さ,さんであのこの鷹山さんだったらどうするんだろう、うん、どう考えるんだろうっていうのがやっぱりこういろんな選択する中ですごくこう。うんあの価値に繋がってるなと思ってうの、ん、で、うん、なんかまだぜひ読んだことない方、一度読んでいただけたら、うん、いや、またぜひ読んでほしいですね、うん。はい、もうなんかこうメンターみたいな方って。生きている方じゃなくて、もうすでに、なんかもうなくなっている方と、であったとしても。なんかこうやった、なんか姿勢を残し続けるっていうか、影響を与え続けるっていうのは、なんかとても素敵なことですし。とはいえ、でも、こう、やっぱり。まだ生きている方と接している時にこう受けるエネルギーっていうのもたくさんなんかあるなって感じですね。うん、なんかその中で今ポート掛川のなんかプロジェクトでいろんな方が集まってきている中で、まあ地域のまあ子供であったりとかまあ高校生とかまあそういった方たちがあこの大人なんかすごい楽しんでるなっていう部分も一つですし、あとはあなんかすごくこう悩んだりとかこうしてるんだっていうところと出会えるっていうのも。またそれはなんか一つの情報情報っていうよりもなんか大切なななことなのかっって思ったりもしますね、うん、やっぱそう本当に子供ってなんか大人ってすごく遠い存在のように見てるけども、はい、でも実際は大人もいろいろなことで悩んでるし割とそれってなんかその子供と近しい部分で悩んでたりとか憧れを持っていたりとか。うんなんか今更ですけど子供の時に感じてたこれって正しかったんだっていう何かものとかもあったりするから、そう意外になんかそんなに僕はね大人と子供の距離って離れてないような気がしてるんですよね。そう子供と大人っていうこの言葉自体がすごくね分けてしまってるけど、いや僕はねそんなこともないんじゃないかなっていう気はちょっとしてます。どうしてもやっぱ子供と大人って分けてしまうことによってどちらかというとなんか大人の方が、まあまあ先人ではあるんですけどちょっとこう上と子供がこがまだ未熟なものみたいな感じでなんかイメージを持ってしまうんですけどなんかそうじゃなく双方に持ってる感覚みたいなものをお互いになんかこう尊重しつつっていう言葉がふさわしいかわからないんですけどなんかそういう関わり方をしていけるとなんか忘れてた感覚ででも大切な感覚っていうのを取り戻せていくきっかけを子供からもらえたりとかなんかするような感じもしましたね、う。ん夜な夜な今静岡ビールを飲みながらちょっとお話をしていたんですけどとても楽しいなんか時間をお話をなんかお聞かせいただくことができました。ありがとうございます。はい、ということで今回は、えー、上杉鷹山を浜さんに紹介していただきました。はいはい